0: Elämä ei ole staattista. Jokainen näkee sen, jossa meet luontoon, niin sä näet sen, että se ei ole staattista. Ei ole myöskään tämä ihmisyys, että tämä koko ajan elää tässä.
1: Tervetuloa. Flow Akatemian podcastiin, joka keskittyy urheilun, työn ja taiteen huipputekijöiden flow-kokemuksiin. Minä olen Jussi Venäläinen ja seurassani on...
2: Lauri Hegman.
1: Ja jälleen olemme Coworking-tila-Motorship of Workin tiloissa, mutta emme tuolla sohvahuoneessa, vaan tällä kertaa päiväuni huoneessa. Ihan ei toista riippumatosta vedetty, mutta mukavassa pehmeällä alustalla kuitenkin ja... Foodinin flowkaakaan taas messissä ja vieraana tänään mentori, valmentaja, kirjailija Teemu Syrjälä, tervehdys Teemu. Tervetuloa.
0: Morjesta sankarit, mä dosa hetken jo kyllä fiilistelin tuota, riippumattoa, että siitä olisi voinut vetästä, mutta toi tullut ehkä liian chillia settiä, niin hyvä, että istutaan tässä.
2: Joo, se olisi voinut olla eri, eri formaatiin. Kyllä, no, kyllä, me kyllä se. Joo, se on, se, on, se on tulevaisuudessa <laughs> sitten.
1: Kyllä. No, Millainen olit viimeksi flows.
0: No täytyy sanoa, että tuommoinen aamusessio oli tossa, niin vähän pallon kanssa kikkailin ja painoja heittelin, niin kyllä pallon, pallon kun ottaa käteen, niin se on meikäläiselle aika instant. Kyllä laittaa vielä luurit, luurit päähän, että blokkaa sitten muuna, muun maailman pois ja saa olla pikku joka yrittää saada korea, niin kyllä se oli...
1: Se oli aika nopeasti saatavissa, tänä aamuna siis. Joo, tuleeko miten usein tehtyä ihan tommosia
0: no kyllä mulla siis liikestarte on aika paljon, että joka aamu jotain liikettä, että ei ihan joka aamu ensin palloa, mutta tuota, aina pyrkii sinne mun yleensäkin yksi yks semmoinen tärkeimpiä asioita on, mitä sekä itselle teen, että muille jaan on just se kehollisuus, niin kyllä joka aamu jotain kehollistavaa tulee tehtyä, se vaihtelee sitten, että 6.30 olin avannossa ja kymmeneltä olin palloa heittämässä. Tänä oli luksusaamu.
2: Mm-hmm. <laughs> niin, onko sulla kuinka usein niin kun siitä hetkestä, kun sä heräät, niin kuinka nopeasti sä pyrit pääsemaan liikkeeseen? Niin...
0: Samantien. Saman Saman Ei mitään silleen, niin mentaalisia harjoituksia, vaan suoraan niin. ulos puhisemaan. Kyllä, kyllä se on, jos mulla on kaksi lasta, että ne välillä hidastaa meininkiä, niin, mutta kyllä. jos on silleen, niin kuin, tähdet kohillaan, niin kyllä se niin. on alle minuutissa pihalla ja Kuppone siinä vieressä ja vähän
1: hengitellään ja otetaan Patsi.
2: Joo, kyllä. No itsekin
1: miettinyt, että tanssilla aamun aloitus olisi tosi kova. Että saisi vähän periaatteessa mieltäkin fleksattua sillä, että kroppa, kroppa vähän vertyy tekemään uusia juttuja, mutta sitä ei ole, siitä ei tullut rutiinia. Et se on ehkä kun on aina startannut sille meditaatiolla aamut, niin sitten sen jälkeen se on tullut tehty kehoverryttelyitä, mutta sitten ehkä se tanssi on vielä puuttunut. Hmm.
0: Mm. Joo ja kyllä itse just tykkää, että en nyt suoranen ehkä tanssi aamusi, mutta just semmoista heilumista, että paljon ravisteluja ja paljon just sellaista, että pääsis vaan, niinku, vaan niinku tuntemaan, että mitä siellä kehossa tapahtuu ja just vähän hiljentämään sitä mieltä, että vaikka ei meditaatio, mutta hyvin meditatiivinen myös mm. tuommoinen pieni heiluminen. Suosittelen kyllä.
2: Joo, kyllä se jättää, niin tämä virittää ihan eri tavalla päivää, että on tyttöystävältä inspiroitunut siihen, että joskus niin aloittanut justiin päivätanssilla tanssilla. sitten ja aina silloin tällä itsekin kokeillut sitä, niin ei vitsi, että kyllä tää, tää siinä on ihan eri tatsi lähtee päivään liikkeelle sen jälkeen, kun sä oot tehnyt jo jotain, mikä on samalla fyysisesti aktivoivaa, mutta oikeasti vaan hauskaa ja semmoista tietyllä tavalla päätöntä, kyllä. koska ei se ole mitään kovin suunniteltua, vaan enemmänkin semmoista sekoilua, että no katsotaan, että miten tämä keho lähtee liikkeelle
0: Joo ja just se, että minkälaisen ärsykkeen sä annat mielelle, että jos lähtee siitä, että toinen lähtökohta on se, että kaikki on perseestä mm. ja sitten pistää musatsoimaan ja siellä kuuluu vittu että sunshine, niin mm. on vähän eri Ei siinä, että kummassako mitään parempaa tai väärää, mutta silleen.
2: Jos ne yhdistää, vaikka kylmä suihko on esimerkiksi sellainen, että millä voi virittää päiv- niin kuin itsensä siihen, että nyt, nyt on niin kuin... Tehän jotain haastavaa, mutta sitten, että, että jos siinä, se ei niin kuin yksissään ole niin kuin hyvä mindsetti, vaan lisää, siihen, että tehdään haastavia, mutta myös hauskoja juttuja ja kevyesti. Kyllä.
1: Ei hyvältä kuulosta. aluksi vähän flowhun. Niin mikä, mitä sulle tarkoittaa flow mikä, mikä on suhteisi flow-tila?
0: No, tuota, jotenkin itse fiilistelin. Jos mä menen pitemmän kaavan kautta, jos ette pahaaksu anna, anna, anna mennä vaan. <laughs> niin, niin, tosiaan, kun tuosta liikkeestä päästiin mukavasti, niin mä oon itse siis ollut hyvin keski, tai se mun fokus on ollut siellä niinku liikkumisessa, että mulla on tosi paljon tanssitaustaa, laskettelutaustaa, koripallotausta, erilaisia, erilaisia tota, palloilujuttuja ja sun muuta. Ja sitten just sen nuorempana tajusin, tai en nuorena tajunnut sitä, mutta semmoinen flow kokemin oli, Tietyllä tavalla hyvin itsestään selvää, että tehtiin tosi paljon asioita, missä oli hauskaa, missä oli leikkisyyttä, missä oli myös sitä haastetta mukana. Sitten mä muistan 2000-luvulla, en, en tarkkaan lukua, en muista, mutta ensimmäisen kerran kun luin flowsta, niin mä olin silleen, että hetkinen, että eikä tämä ole niin itsestään selvää kaikille, että eikö me olla tässä niin koko ajan. Sitten mä alkoin vasta tajuamaan, että ei se ookaan, että ihmiset ei ole siinä leikkimässä tilassa niin paljon. Mutta mulla se on tullut hyvin pitkälti tuon liikkumisen kautta, että just semmonen että on se sitten liike mikä tahansa, niin se on ollut mulle semmoinen hyvin vahva pohja. Ja mitä se mulle tarkoittaa, niin se on jotenkin semmoista hyvin, hyvin vahvasti läsnäoloon mukana siinä. Että silleen semmoinen niin tietynlainen keskittyminen tulee siihen, mitä tekee. Ja itse jotenkin on pyrkinyt hahmottaa sitä, että mitä kevyemmin mä teen sitä, niin sitä syvempää tilaa mä pääsen. Että semmoinen, niin kuin, että jos mä puristan, 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 niin se ei jotenkin mulla onnista. Että mulla niin pitää löytää se rentous. Että vaikka tehdään, vaikka silloin, kun lasketteluaikoinakin niin tehdään tosi fyysisiä juttuja, mutta siihenkin pitää löytää sellainen rentous. Että jos saa pusket, niin se jotenkin, silloin mä meen liikaa sillä niin pelkällä mielellä. Ja sitten jos pääsee siihen läsnäolon tilaan niin tuntuu, että se on niin paljon kokonaisvaltaisempi kokemus, missä myös se keho on mukana. Et jotenkin niin se läsnäolo ja semmoinen tietynlainen helppous. Ja niin mulla on aina liittynyt itsellä hyvin vahvasti se, että siinä on joku haaste, se ei ole pakollinen. Se voi toki tulla ihan niin läsnäoloharjoituksillakin, että silloin haastetta ei välttämättä ole fyysistä, mutta itse te tykännyt tosi paljon erilaisten fyysisten haasteiden kautta, just tanssissa ja laskettelussa ja koripalaisissa. Se on kaikki aika fyysisiä. Että siinä on joku semmoinen pakottava tekijä, että se pakottaa olemaan jollain tavalla siinä läsnäolon tilassa, että jos sä et ole, niin sattuu. Mm. <laughs> että se on hyvä semmoinen takapiru taka siellä olla. Nämä ensimmäisenä nousee mieleen.
2: Mm. Millä tavalla sä preppaat flowta, minkä näköisiä asenteita tai toimia sä teet, jotta sä pääsisit, voi, voisit, että se on sulle, sanoit, että se on aika luontaista ollut, mutta millä tavalla sä voit, jos sä tiedät, että nyt sun olisi hyvä toimia mahdollisimman optimaalisesti ja mahdollisimman virtaavasti, niin minkä näköisiä valmisteluit sä teet silloin?
0: Mm. No oikeastaan kaksi teemaa, mitä hyvin vahvasti teen päivittää. että hengitysharjoitukset ja sitten just tämmöinen kevyt kehon avaus, että se voi olla tosi semmoista pientä tai sitten se voi olla vähän ravistelemampaa, mitä tuossa sanoinkin jo aiemmin, että noin kaksi elementtiä on hyvin vahvasti siellä, että, että hengitetään ja yleensä mun hengitysharjoitukset sitten, kun mä haluan tehdä jotain, ne on aika vahvoja. Että semmoinen niin hengitä sisään, hengitä ulos, niin <laughs> sillä on paikkansa, mutta kyllä jos mä oikeasti haluan jotain tehdä, niin se on sitten semmoista, että siinä tulee se kehollisuus, että se, mulla helposti se hengityskin, jos sitä tekee kevyesti, niin se jää mielen tasolle, että mä niin kuin, mietin sitä hengitystä ja enemmänkin mä haluan tuntea sen. Ja mulla siinä on ero, että en tiedä miten muut sen kokee, mutta se on se. Portti, mitä itse kautta pyrkii, enemmän vaan just sitä, että mä oon tässä, mä oon tässä, mä tunnen mun kehon, mitä tästä tapahtuu. Ja sitä kautta sitten se voi virtautua moneen asiaan, kirjoittamiseen, puhumiseen, liikkumiseen, rakasteluun,
2: mihin tahansa. Eli se mielestä kehon siirtyminen on Kyllä. sellainen niin kuin olennainen Kyllä. komponentti siinä.
0: Kyllä, ja mulla on tämmöinen lause, mitä mä tykkään itselle ja asiakkaille käyttää, että päästä itsesi kehoon. Eli just siellä päästä tiputtauduttaisiin sinne kehoon. Ja tämä ei tietenkään tarkoita, että se pää on täysin poissa pelissä. Ei tietenkään, mutta semmoinen kokemuksellinen asia, että se on enemmän just semmoista
1: kehollisuutta, niin tykkään siitä mielikuvasta. Niin, pää on mukana niin vähän kuin
2: tarvitsee.
1: hyvin sanot. Kyllä. Miten sulla tuli jo tosi vahvasti esille se kehosuhde? Niin miten sitten ihan tuommoinen keskittymisharjoitusmeditaatio hmm. tai keskittyvä meditaatio, hmm. niin onko se sulle haastavaa päästä siinä flowhun? No jos, jos se pitää
0: tehdä semmoisen tietyn rakenteen kautta, että nyt istut alas ja olet siinä 20 minuuttia sisätiloissa, niin silloin se on haastavaa, joo. Mutta sit mä teen yleensä sen silleen, että mä lähden mettään kävelemään. Kävelemään, mä teen siinä sitä hengitystä. Sitten kun mä oon tehnyt vähän vahvempia hengityksiä, niin sitten mä oon puoli semmoisessa tippuneessa tilassa jonkun puun kanssa. Sillä <laughs> joko halailen tai sitten pian siitä tukea, että, että se on vähän näköinen. Ja mä jotenkin päässyt siitä yli, että se pitäisi olla just sen näköinen kuin se on intialaisella monkeella tyyliin. Että enemmänkin just siihen tullut sitten, että hei, tämä on se mun meditatiivinen tapa. Että et just silleen, että siinä on se kehollisuus ensin mukana ja sen jälkeen sitten tipputtaudutaan. Että et jos se pitäisi tehdä semmoista, että nyt istun alas ja pelkästään keskityn tähän olemiseen, niin se on tietyllä tavalla mulle hankalampaa. Ja totta kai en sano, että se on huono tapa, se on äärimmäisen hyvä, ja mullekin siitä olisi valtavasti hyötyä, mutta se, että, että olen kokenut sen niin vahvasti, että kun tietyillä asioilla, esimerkiksi just metsäkävely, pelkästään metsäkävely, että laittaa vaikka silleen, että ei kuulu mitään korvista, että se on pelkästään se luonto, ja niin puhelin on pois päältä. Ei ole häiriötekijöitä muuta kuin se mettää. Mä en, mä en koe jotenkin metsää häiriötekijänä, vaan enemmänkin se, että se on semmoinen impulssin antaja, joka vaan rentouttaa rauhtaa ja pääsee siihen omaan itseensä. Ja mä en tiedä, minkä, toki meditaatio on monenlaista, mutta mun näkemys on, että niissä kaikissa enemmän ja vähemmän pyritään siihen, että tullaan lähemmäs omaa itseä. Ja sen takia just käytän tätä niin kuin enemmän kehollista lähestymistapaa. Onko tullut kokeiltua
1: avaannossa meditoida? On, se on, se on Ainakin se on aika niin meditaatio tuossa roideilla. Kyllä. Siinä on vähän niin kuin, kuorittu sipulista jo paljon kerroksia okay. valmiiksi, koska se, on niin, se tila on niin kirkas ja siinä ei hirveästi pyöri sitä ulkopuolista ajatusta. Että vaikka, niin kuin, vaikka on menti jo sen alun shokin ohi, mm. se ei enää ole niin vahva shokki, niin silti keho on tavallaan tosi läsnä ja mieli myös. Se ei, se ei ole semmoinen daydreaming-tila. Kyllä,
0: todellakin, ihan todellakin allekirjataan. Jotenkin itse vähän jopa säikähtänyt joskus sitä, kun siinä menee niin nopeasti, niin syvälle. Sitten silleen, että hetken, kuinka on ollut täällä? Että siitä saa vähän jopa itseä kiinni
2: että niin kuin, no niin, nyt voisi nousta täällä. Mutta todella toimiva. Siinäkin on ehkä se, se ulkoinen paine, joka pysyy läsnä, mm. on niin vahva. Koska se, että jos se etoo läsnä sun kehossa, niin saa ajaudut, pakenet, taistelet tilaa ja alat hyperventiloimaan. tietyllä tavalla sulla, voit valita joko sen, tai sit sä voit olla tosi tosi läsnä ja vanhan se hengittää. Mutta siinä se on niin extreme tilanne, että se vähän kuin ajaa siihen. Et samalla tavalla kuin jotkut extreme lajit on ihmisille, just se, joille voi muuten olla vaikka tosi vaikea olla läsnä tai keskittyä, niin sit voidaan harrastaa semmosia lajeja, että missä missä ne tietyllä tavalla riskit ja pakotteet on niin iso, että se on tietyllä tavalla on läsnä tai kuole tyyppisiä niin kuin, niin kuin isoimmillaan, tai sitten niin riskeerat vakavan loukkaantumisen. Hmm, kyllä.
0: Joo, ja toi on, niin kuin, mä fiilistelen tuota tosi paljon. Teille varmaan on tuttu The Rise of the Superman-kirja. Ja se oli silleen, kun mä luin sitä, niin se on yksi harvoja kirjoja. Mä olin silleen tippalinssissä, vaikka se ei ole tavallaan edes herkkä. Mutta se on just sitä maailmaa, missä itse on elänyt, itsellä on just toi suksitausta, ja 90-luvulla on paljon, ja 2000-luvun alussakin vielä paljon veti ja Sitten kun luki sitä tarinaa ja luki niitä tyyppejä, ketä on seurannut, just silleen, että ei fit, sitä on niin hienosti kuvattu, just sitä niin kuin omaa kokemusta, mitä on. Kokenut, just, just vaikka, jos miettii jotain suksilla tai lauallakin laskemista ja hyppimistä, niin se on silleen, se on tosi pienestä kiinni. Se on siis sadasosa sekuntia, joku kämmi tai sä et ole keskittynyt, niin se voi olla se niin kuin. R- rangaistus voi mm. olla aika suuri, se mm. voi olla, niin kuin pää voi kolahtaa, voit kaatua, siinä voi tosi nopeasti tapahtua. Että se on niin nopea temposta myös, että se, just siinä, että se on mahtavaa, että miten se tiivistää sen, että on läsnä tai sattuu. <laughs> <laughs> se on siinä aika
2: vahvat niin motivaattorit. Niin Kyllä. Sisäinen motivaatio totta kai saada niin tempot päälle, mutta ulkoinen motivaatio sitten että on Kyllä. Kohdista, että voi, voi tärähtää.
1: Kyllä. Sitten, kun sitä ei voi säätää täysin lennossa, että varsinkin jos... Hypitään, niin se on tavallaan kertahyppy. Mm. Jos sä juokset, niin sä voit vähän niin sää, hienosäätää sitä mm. toimintaa koko ajan on the go. Mutta sitten jos sä lasket vaikka jotain, no vaikka maastossa, niin jokainen kohtaa erilainen. Jokainen hyppy on erilainen ja se vaatii aina sen täydellä sinä Kyllä. Että ei voi vaan päästä rullaamaan hommaa. Tai no voi päästä virtaamaan, mutta ei voi niin luottaa vaan siihen, että mä nyt menee itsestään, vaan pitää kumminkin keskittyä sellaisena oloon. Kyllä ja just
0: mitä tapahtuu ja mitä tanssissakin mun mielestä tapahtuu tosi monesti, että, että siellä tulee aina yllättävä juttu, että siellä on joku kanto tai kivi tai puu tai mikä tahansa ja siihen on nopeasti mukauduttava. Että sieltä se ympäristö vähän niinku koko ajan muuttuu tai sitten se hyppy lähteekin jotenkin vähän miten sattuu ja siihen on heti mukauduttava. Ja se on tosi kiehtovaa just se, että et sulla on ollut joku lähtökohta, ja se muuttuu, ja pitää heti reagoida. Ja just siinä jos tullaan just siihen, että et jos mä mielellä lähtisin miettimään, että no niin, miten mä hoitan niin se tilanne on jo ohi. Että se on vaan pakko luottaa hmm. siihen kehon siihen nopean, tavallaan reaktiivisuuteen, että se pystyy händlä Ja mun mielestä se on semmoinen elementti, mitä me jokainen pystytään haluta, että me myös harjoittaa, että, että tulee jotakin, ja saman tien reagoit. Mikä ei ole tietenkaan kaikissa toivottavaa, että jos mennään sitten parisuhteeseen, niin joskus on ihan hyvä mutta saatte varmaan pointista kiinni. Mm. Kyllä. Joo.
2: Niin, että siinä se, että mitä vähemmän olet läsnä, niin sitä isompi vasteaika siinä on tietyllä sen ympäristössä tapahtuvan muutoksen ja sen oman reaktion välillä. Mm. Ja, ja niin kuin tie, vielä tiedostamaton vasteaika, että sitten se tapahtuu jotain, niin sitten jos siinä on hirveä gappi välissä, niin sitten huomaakin, että tilanne on mennyt jo ja sitten oletkin jo naamalla siellä. Mm. Kyllä.
1: Tuleeko sulla miten usein koska sä koet flowta niin paljon kehollisissa jutuissa, niin semmoinen tekijästä kokijaksi siirtyminen ja missä, minkä parissa sitä tulee eniten. Hmm. Että tuntuu, että sä vaan seuraat omaa tekemistä esimerkiksi tanssissa. Hmm. Kyllä se
0: varmasti vahviten tällä hetkellä tulee mä vähän siis tiedoksi tuollaista miesten viikonloppua, mistä vähän tuossa... Ennen kuin nauhoiteltiin, juteltiinkin, niin se on kyllä varmaan vahvin. Toki mun puhehommia tehnyt myös kymmenisen vuotta, että siinä se on myös semmonen aika nopea, mutta sitten jos miettii puhehommiakin, niin se on yleensä tuntikaaksi, se on aika lyhyt aika. Ja tässäkin sitten tämmöisissäkin ihan mukavasti pääsee, mutta sitten, kun on kolme päivää aikaa. Se, jotenkin, se on jotenkin itsellekin, minä edelleenkin vähän sulattelen sitä, että mi- mitä tässä tapahtuu. Että se on tosi kiehtovaa ja sitten kun itse olen pyrkinyt luomaan sitä, että se ei ole pelkästään mun flow, vaan että se olisi ryhmäflow. Että mullakin on siellä parhaimmillaan 25 miestä, että miten mä saadaan ryhmänä tämä homma rulaamaan? Ja se on mulle tosi kiehtovaa, että sitten lähtee jotenkin silleen, että sitten tapahtuu se elementti, mitä jos äsken puhuttiin tuon laskemisen kanssa, että tulee tosi yllättäviä juttuja, ja sitten sit pitää vaan niin kokea mukautua niin että ei sitä, sitä ei voi käsikirjoittaa, että mm. jo lauantaina tuossa tuo mies avautuu. <laughs> <laughs> se on sillä, että... Niin kuin luotetaan suurempaa hyvää ja hypätään yhdessä tähän. Ja se on se, mihin mä kannustan yleensä kaikkia miehenkin, että, silleen, että sulla on mahdollisuus tässä hypätä tähän ja se, niin kuin, se voi tuoda aika ihmeellisiäkin juttuja. Ja varmasti olette molemmat kokenut sen, että sitten kun ryhmänä tehdään, niin se on vielä niin paljon vahvempi se voima ja energia, mikä siinä on käsillä. Niin. Se on kyllä tosi siistiä. Noin varmaan isoimmat, että just tuommoiset viikonlopputapahtumat, puhekeikat, mutta
1: sitten just noin keholliset Ihan omat leikitkin, mitä tulee tehtyäni. No jotain tarinaa syvimmästä tai mielenkiintoisimmasta flow-kokemuksesta? Syvin?
0: No huh, huh, toi on kyllä aika paha. Mm. No kyllä mä sanoisin, että nyt, nyt pieni aasin siltä tuohon, mitä just äsken mentiinkin. että tosiaan, että kun ollaan useampi päivä, niin ne on kyllä, ne on silleen tosi... Niin musta tuntuu, että mä tein itsekin koko ajan sitä transformaatiota, mistä myös puhuttiin tuolla, että... Että jotenkin se, että itse, itse toki toivoo, että jokainen ihminen löytäisi niitä työkaluja siihen omaan muutokseen, jos se muutos on tarpeellista. Ja itse jotenkin fiilistellyt sitä, että ei tässä itsekään ole valmis, että sitä muutosta tekee koko ajan. Ja sitten ollaan yhdessä tilassa, me ollaan kaikki tultu niin omasta valinnasta ja me tuodaan se oma energia siihen. Kyllä mä sanoisin, että se on kyllä... Ainakin tässä lähiaikoina se vahvin flow-tila, että, että se, on niin, se, on, se on syvää, ja jos mun mielestä syvässä flow on kyllä se muutoskin aika mahdollinen. Totta kai se voi mennä
1: täysin pituilleen niin <tos> myös, mutta tuota, luotetaan siihen, että hommat <tos> <tos> menee vielä tässä aiheessa pelkkää sukkaan. Niin, sukka. <tos> <tos> niin tavallaan tuossa on myös hyvä luottaa siihen flowhun ja tavallaan semmoiseen niin inti- intuition ja inhimillisyyteen, et jos sä vetäisit ne viikonloput sellaisella business konsultin tyylillä, mm. että kaikki on minuutti-aikataulutettu ja on harjoitukset, jolla on jokainen hirmutiukka tiukka tavoite, mm. niin se alkaa mennä vähän metsään, plus Kyllä. se ei välttämättä herkistä niitä ihmisiä. Jos sä vetäisit täydellisen setin, niin se ei avaa sitä keskustelua tai pehmennä sitä yleisöä keskustelemaan, plus ne ei uskalla olla niin keskeneräisiä mm. tai niin esit. Uskallaan mm, ilmaista keskeneräisyyttään. Kyllä, todellakin.
2: Ja ehkä myös se, että silloin, jos on, jos on tosi vahvasti etukäteen linjattu, sä en tehnyt se sun mielellä. Kyllä. Mielellä, et, jolloin sit muut on siinä sun mieleen luomassa rakenteessa, mikä ei sit välttämättä anna mahdollisuutta just niille yksilöllisille herkistymisille ja heräämisille niin kuin johonkin juttuun, mikä voi olla tosi... Arvokasta sitten sen viikonlopun kannalta lähdet, että pystyt ottaa just sen yksilöllisen kokemuksen, ja no nyt tässä on ankkuri, mihin me voidaan lähteä liikkeelle.
0: Kyllä. Ja just tuossakin se, mitä itse fiilistelee paljon, että, että, että ihan samalla tavalla, kun ne miehet tulee sinne oppiin niin ihan samalla tavalla mä oon siellä oppimassa. Mm. Että en mä voi olettaa, että sen niin sanoit, että se mun mielenluoman rakenne on nyt ultimaattisen mm. täydellinen, joka niin vapauttaa koko <laughs> ihmiskunnon. Että, mm. että enemmänkin silleen, se on tämmöinen ehkä suuntaviiva just siihen. Ja annan sen mahdollisuuden, että mitä sieltä nousee, mitä mä voin oppia. Että se on niin yksi semmoinen, mitä on pyrkinyt seuraamaan, ja sekin itse asiassa tulee... Tanssia hiphopin parista alun perin, että just että each one teach one, että jokainen opettaa, jokainen on oppilas. Ja niin kuin tämmöisissäkin ihan samalla mä koen, että jätkät, mitä tuossa kuuntelin, niin super kamaa, että voidaan tehdä vaikka niin, puhu teemaa
1: niin <tos> <tos>
0: oppilana lopun aikaa. Että, että se on koko ajan kuitenkin mahdollista, että meillä jokaisella on se elämän kokemus, vaikka se olisi osalla se on 10 vuotta, osalla 50 vuotta, mutta siellä on kuitenkin paljon sitä koettua elämää, josta voi ammentaa aina. Aina meillä ei ole samat kokemukset, mutta aina meillä on jotain samaistumispintaa, koska me
1: ollaan just ihmisiä kaikki. Mm. No jos pelataan vielä noihin, sanoit siitä, että pyrit luomaan siellä ryhmäflouta, niin voitko vähän raottaa sitä, että minkälaisilla käytännön keinoilla ja työkaluilla tai harjoitteilla sä pyrit, tai ei pelkästään työkaluilla, vaan minkälaisilla yleisillä keinoilla ja ilmapiirillä sä pyrit luomaan sitä ryhmäfloutaa?
0: Mm. Mä oon lähtenyt näinkin itsekäistä kulmasta liikenteeseen, että mä pyrin tekemään noin viikonloput itselle ihan todella mieluisaksi. <laughs> Eli just sillä että jos mä lähden miettimään liikaa siitä, että miten mä nyt miellytän kaikkea näitä, niin ei se niin ikinä tule Et Sen takia mä oon lähtenyt. Mä niin pyrin siihen, että mulla olisi itsellä todella hauskaa siellä hauskaa ei tarkoita sitä, että mä koko ajan nauran siellä, että jee, tosi hauskaa, jee, jee. vaan silleen, että mä nautin siitä tekemisestä, että se on antoisa, se on mieluisa, se on merkityksellistä. Ja sitä kautta mä uskon toivottavasti ainakin, että se vaikuttaa myös ihmisiin, jotka tulee sieltä, että aa no ei tämä ihan niin paska että mm. silloin tai sitten ne just ajatteleekin, niin en tiedä, mutta ei voi liikaa siihen lähteä. Että just se, mä uskon tosi vahvasti siihen, että aina se meidän oma esimerkki vaikuttaa kanssa ihmisiin, varsinkin kun on kasvatusten, että me luetaan niin paljon, että ei niin ne sanat, koska sanat voi olla tosi niin sitä pinnallistakin, mutta just se, että miten se keho toimii, kuin auki, kuin rento, kuin vastaanottava, niin kuin paljon tämä kuuntelee, kuin paljon tämä antaa tilaa, että kaikki nämä mun mielestä vaikuttaa. Sitten ne työkalut on tosi simpeleitä, että just mitä vähän puhuinkin jo tässä omistakin, että hengityksiä, erilaisia kehollisia juttuja, mahdollisimman paljon yritä viedä ukkoja sinne niin pois mielestä, koska mä uskon, että siellä mielessä vietetään ja muutenkin ihan tarpeeksi aikaa, jossa jos sais vähän niitä volumeita laitettua hetkeksi, niin koen, että se helpottaa siihen, että okei, roolit häviää, ei olla enää niissä, että minä olen toimitusjohtaja, minä olen tämä suuri, suuri toimitusjohtaja, vaan on sellainen, että me on tyyppi, joka on tässä tilassa.
2: Oliko tuota, ainakin videokuvan perusteella, onko teillä sellaisia ja niin synkronoituja harjattelijoita, kun pää yhdessä, yhdessä joo, joo. tehdään Kyllä. niin kuin synkronoidusti. Joo.
0: Ehdottomasti, ja siihen niin monesti kannustan just se, että, että siinä tullaan, että se ei Toki me niin vaihtelen sitä, että ei se pelkkää koko ajan ryhmän kanssa, mm-hmm. mutta myös sitä. Mm-hmm. Että esimerkkinä vaikka, että niin joku tietty ääni tehdään, niin pyritään se tuottaa samaan aikaan. Mm-hmm. On tiettyjä vaikka niin harjoituksia, missä hengitystä käytetään, niin synkronoidaan se, että että kyllä mä koen, että niilläkin on just se, että koska silloin me joutaan vähän avautumaan, että miten nämä toiset tyypit vaikka hengittää tässä. Ja sitten jos miettii sitä, niin ei se ole hirveän, tai en tiedä miten te, minkälaista teidän arki on, mutta mun arjessa se ei ole ollut ihan peruskamaa. Että, että se on semmoinen myös aikamoinen kokemus, jos 25 tyyppiä on hiljaa vaikka samaan aikaan, tai hengittää samaan aikaan. Niin siinä on myös jälleen kerran tullaan siihen, että se ryhmävoima on aika suuri.
2: Joo, kyllä mä voisin uskoa, että niin kuin valtaosalle, vaikka suomalaisista, ei ole niin kuin se tuttu koke- ihan niin kuin arkikokemus maailmasta mm. se, eh- ehkä niin kuin, nyt kun miettii jopa, niin kuin, että kuinka harvinaista se on, että me on vaikka 25. selkeän yhden niin mm. yhteisen toiminnon ympärillä, että se voi olla just hiljaisuus tai sitten äänen päästä, että, kuitenkin, että me ollaan siinä samassa tilassa, tehdään jotain hyvin, fyysisesti ja henkisesti aktivoivaa hmm. samaan aikaan. se voi olla hyvinkin herättävä ja niin kuin uskomattoman kokemus, jotenkin, että jos ei semmoiset ole aikaisemmin mitään kosketuspintaa.
0: Kyllä. Ja yksilleen, mikä itselle on tosi tärkeää, on just se, mä käytän termiä heimo, että löytää sen oman heimon, missä pääsee tekemään sitä. Ja sitten jos miettii omaa historiaakin, niin mulla oli just tanssin parista. Meillä oli se mun posse poikien kanssa, just, niin se oli niin hyvin pitkälti samojen elementtien kanssa. Meillä oli se rinki ja sillä että jaettiin ja se oli sitä yhteistä panostusta. Ja siellä mä niin tajusin se tyylin 20 vuotta sitten, että, niin että yksin vaikka, kun käyt treenaamassa, niin se saa tietyn energialatauksen siihen, mutta sitten kun siinä on viisiä ja vaikka, jolloin sama niin se on niinku aina niinku huomattu, että silloin se vaan niinku oma taitotasokin on huomattavasti korkeampi. Jotenkin sieltä pyrkinyt ammentaa sitä, että niinku samoja juttuja, mutta eri tekemisiä vaan. Että pistää rinki, pystyy mm. ja 25 miestä, hengitellään
1: vähän tässä. <laughs> <laughs> niin sekin ehkä, että jos on tavallaan vaikka yksi viikonloppu, niin vaikka sitä muodostuisi varsinaisesti heimoa, mm. niin jos siellä tunnetaan heimoutta, mm. kyllä, niin se tavallaan niin kuin on semmoinen stepping stone sinne siihen viikonlopun intentioon, että porukka pystyisi aukenemaan ja ottamaan vastaan ja antamaan myös muille.
0: Juuri näin, näin. Ja silleen mun mielestä on tosi tärkeää, varsinkin tässä ajassa, mä ymmärrän sen niin ilmiön, että sekinhan voi mennä tosi tavalla vikaan siinä mielessä, että niin heimoudutaan ja sitten nähdään, että kaikki muut on heimot on väärässä. Niin, niin se ei ole se pointti, vaan just enemmänkin se, että kokea sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Johonkin. Ja sitten jos me katsotaan tätäkin aikaa, niin aika paljon on yksinäisyyttä, aika paljon on sitä erillisyyttä. Ja just se, että olisi hyvä, että kokee edes jossain hetken aikaa kuulumansa johonkin, koska se antaa perusturvaa. Ja sitten myös kun on perusturvaa, niin voi myös katsoa tätä maailmaa sitten hyvin eri kantilta, tehdä se sakkaan mitään hätää. Ja se, sieltä toivottavasti voi ammentaa sinne arkeenkin. Ja mihin mä haluan totta kai kannustaa on se, että et niin näissäkin, vaikka otetaan vaikka tämä viikonloppuesimerkki, esimerkki että kun nämä tyypit ei tunne toisiaan. Et se on aika moni hyppy vaikka suomalaisille miehille kun yleensä vaikka siellä bussipysäkille ei puhuta kellekään, ja vähintään se 15 metriä on <tos> <ihan> väliä siinä. <tos> yhtäkkiä sitten jaetaankin ihan niinku rehellisesti, autenttisesti. Ja mä toivon, että tämmöiset kokemukset auttaa myös siellä arjessa niinku siihen, että, että pystyttäisiin luottamaan toisiin ihmisiin. Ja ainakin antaa se mahdollisuus. Ei kaikkien kanssa tietenkään tulla toimeen, mutta se, että annettaisiin ihmisille enemmän mahdollisuuksia, että pystyttäisiin kohtaamaan Mun se olisi sillee, ei välttämättä paskin
2: niin.
1: Tavallahan, no, nyt kun miettii, niin sinun viikonloput pyrkii rakentamaan ihmisille avaimia, miten ne rakentaa flowta elämään. En
0: ole
2: sitä noin koskaan sanoiksi pukenut, mutta nyt se kuulostaa hyvin loogiselta, kun sanoit sen. Miten tota, sä lähdet rakentamaan sit sitä ilmapiiriä, koska ollaan niin erilaisessa, nimenomaan siinä arkkikokemukseen ja vuorovaikutukseen erilaisessa ympäristössä. Miten sä lähdet luomaan siitä turvallisen semmoset porukka uskaltaa heittäytyä, koska sehän on vaatimus, että voidaan päästä yksilö- tai ryhmäflow. että sulla on jonkinnäköinen luottamus siihen.
0: Hmm. No tosiaan, niin kuin sanoin jo, että sen kehollisuuden kautta, että se on se ensimmäinen steppi, että ennen kuin tyyli mitään puhutaan, niin tehdään jotain yhdessä. Että jo se, että saadaan joku kokemus, että me ollaan tehty yhdessä, niin se on itsessään antaa aika paljon. Että, mm. että se, että niin jos mä sanoisin vaan, että niin tyypit tulee sinne istumaan ja sille, että no niin, kertokaa itsestään. Niin se, on, se on monille liikaa silleen, koska on, mm-hmm. on lukossa, on jumissa, ei ole silleen avoin silleen niin tilanteelle. Niin se, se tavallaan koko vastustusreaktio tulee aika voimakkaasti siinä. Mutta sitten kun saadaan just mä aina lähden sen hermoston kautta, että, että se ensin tuota hermostoja saadaan rennumuksen. Mitä sitten lähtee? Minkälaista läppää sieltä sitten lähtee? Mm. Et tavallaan hyvin yksinkertaista sen kehollisuuden kautta, että saadaan se kokemus, että nyt ollaan jo tehty jotain yhdessä.
1: Ehkä sitten voidaan sen jälkeen miettiä vaikka puhumista. Mm. Mm. Niin, ja kun porukka tulee kuitenkin arjesta, jos ne tulee tyyliin, vaikka on vedetty työviikko toimistolla, niin siitä kun pompattas keskustelemaan, mitä on jo tehty töissä Kyllä. ja ollaan sinne työmoodissa, niin se pomppu on aika vaikea monille.
0: Kyllä, just näin. Ja just
1: itsekin, niin vaan,
0: niin sanoin, että, että hiljennetään vähän niitä volumeita sieltä mielessä ja katsotaan sitten, mitä lähtee nousemaan. Jotenkin se on hauskaa, että musta tuntuu, että, että me monesti lähdetään tarkastelemaan ihmisyyttäkin siitä tilanteessa, missä se nyt on. Et se on vähän niin, että se on niin kuin... Mä laitan nyt kädet silmieni eteen, että se on vähän niin kuin, että sä et edes näe sitä omaa itseäsi, sä et näe sitä ihmisyyttä, kun siinä on niin paljon kuonaa, on se sitten viikko töissä tai sitten parisuhde on haasteessa tai lapset kuormittaa tai työkuormittaa on rahapaineita, niin se, yleensä sitten, että se, jos se systeemi on niin kuormittunut jo, niin se on, se on Helposti käy semmoinen ilmi, että ihminen ei ole itsessään. Että se on enemmän siinä niin harmeissa ja murhissa ja siinä kuormituksessa. Mutta mitä tapahtuu sitten, kun mä saadaan sitä kuormitusta vähäksi aikaisivuun, niin Voi olla just se, että se ihminen tulee lähemmäs omaa itseästi. Se näkee, että tämmöinen huono. <laughs> Hyviä tyyppejä tässä. Että py- pyyhitään ensin vähän pölyjä, jotta voidaan katsoa
1: selkeämmin vertauskuvallisesti. Mutta on huomaa tosi hyvin, kun on, et sille, et ei voi urheilla kolme viikkoa. Mm on ollut vähän enemmän työkuormaa, niin kyllä sitä aika paljon sillä pyörii perukoilla pyörii. Kyllä. Ja että sitten on, välistä aina tulee semmoisia läsnäolodroppeja, että ei vaan niin ole läsnä vaikka haluaa olla. Mm. Joo, samaistun on tosi paljon. Just sille, että itsellä
0: on tavallaan siinä sitä oppimista vielä, että kun on just niin luottanut siihen kehollisuuden tuomaan riemuihin, ja sitten just, että jos, jos tuleekin joku sairaus tai tuleekin joku flunssa, joka tiputtaa sinne,
1: sitten, että mitä sitten? Niin se luo sellaista tiettyä jähmeyttä. Kyllä. Ja se, no nykyisin se ei enää ahdista. Joskus itse, ei siis pelkästään se, että en ole päässyt treenaamaan lihakset katoa ahdistusta, vaan siis niin tavalla se loi sellaista jopa patoumaa. Ehkä enää nykyään ei, mutta kyllä sinne tulee semmoinen tietty jähmeys, että ei päässyt niin kuin, ei päässyt irti. Kyllä,
0: just näin. Ja toi on, niin musta tuntuu, että aika monella on monesti toi tilanne. Että vaikka olisi, ei olisi mitään sairauksiakaan, niin se elämä on tosi staattista. Et se on just sitä, että istutaan koneella kahdeksan tuntia, ajetaan sinne autolla, lähetään autolla pois, mennään istuun kotiin ja katsotaan kolme tuntia telkkaria. Silleen, huh huh. Se on, jo, se on jo niin, niin sille systeemillekin rankkaa, että musta tuntuu, että kun mä oon tunnin kirjoittamassa, mulla on sille, että huhu, huu, nyt on <laughs> Että niin et, et, niin jos tästä jotain nyt jäisi ihmisille mieleen, niin niin Muistutus myös itselleni, että se on niin yksinkertaisia asioita. Se kehollisuus, vaikka tekeekin tosi staattista, niin voi vaikka nousta, voi ravistella. Sä voit vaikka vitsi niin päästellä ääniä. On, niin kuin, musta tuntuu, että me pelätään tosi paljon sitä kehollisuutta. Et meillä on niin se, että niin älä ist- tai siis korian älä, älä itke älä naura, älä niin sano mitä. Että se on tosi silleen, että no, on robotti pelkästään sitten. Se, se tekee meidän ihmisyydelle just se, että siihen tulee vähän semmoinen patoutunut olo. Ja just itse haluaa vähän sitä, että on niitä patoja, että se virta, elämän virta pääsisi itsessään virtaamaan meissä, koska se on kaikille kuitenkin saatavilla. Ja se on monesti tosi pieniä steppejä, mis, miten se odottaa sinne nurkan takana.
1: Ja jokainen pato ruokkii tai rakentaa seuraavaa patoa. Kyllä. Et jos se keho on patoutunut, niin alkaa mi- mielikin patoutua, koska sulla alkaa olemaan vähemmän tai sulla tulee rajantuneempia ajattelumalleja sama toisinpäin. Sitten sulla alkaa, just tulee tavallaan stressikorma kasvaa, unet heikkenee. Siinä tulee monta luuppia päällekkäin ja ne alkaa joko tavallaan, koko ajan olla vähän niin kuin... Voisi sanoa, anabolista tai katabolissa koko ajan virrataan enemmän tai padotaan
2: enemmän. Tuo hermostukulma on mun mielestä tosi, tosi siisti, että miettii sen kautta. Että kyllä, jos me ajota enemmän sinne sympaattisella ja taisteleja pakenetilat, aloitaan stressaan, niin, kuin paist- ja stressan, niin sit me, jotta me voidaan selviytyä siinä, me rutiinoa, systematisoida, automatisoida elämää, tehdään siitä ruti- rutiiniomaisempaa ja robottimaisempaa. Ja mikä on sitten se on... Se on on meidän selviytymiskeino siihen tilaa mutta sitten pidemmällä aikavälillä myös sitten alkaa uraa meidän ajatteluun, tai meidän ajattelu urautuu ja toiminta urautuu ja sitten huomataankin, että yhtäkkiä ollaankin ihan totaalisesti niin henkisesti kuin fyysisestikin tosi kankeita.
0: Kyllä, ja pikkusen vielä lisään tuohon, että, että taistele, pakene tai jähmety. Mm, ja sitten just niin, niin kuin nyt, nyt jos miettii sitä, että miten me toimitaan, niin me valitaan se kolmas, eli jähmetytään. Et jos me edes se pakenne, niin sitten me saataisiin vähän sitä niin purettua, koska jos me katsotaan vaikka eläimiäkin, niin nehän tosi paljon just, että se on joku, että sä tuut syödyksi tai et sä tuut syödyksi. En mm. jää silleen, niin pohtiin siihen. Hmm. Mm. <laughs> en mä, mä sano, että se pohtiminen on huonosta, mutta just se, että, että me ollaan tosi paljon sinne, jähmettymisen tilassa, milloin justiin esimerkiksi hermosto ei välttämättä pääse rentoutumaan. yksinkertainen vaikka retki sinne metsään, niin se ei ole enää pakenemista, se ei ole taistelemista, mutta se ei ole myöskään sitä jähmettymistä. Että sä annat niin vähän liikettä, sä annat sinne virtausta ja kaikki tietää, mikä
1: se on se olo. tasot alkaa tippua ja sille mieli alkaa sitten,
0: Tämähän tuntuu ihan kivalta tätä elämää taas.
1: Tästä oli mielenkiintoinen, en tiedä onko ihan oikeasti tieteellistä faktaa, mutta se, että jähmettyminen ei olisi hermostollinen reaktio, vaan siinä olisi niin, että on vain ne pakenne tai taistele, ja jos ne vähän niin kuin tulee yhtä aikaa, niin sä mm. että Se on niin kuin tavallaan viestillinen ristiriita, mm. että sä haluaisit vaikka paeta, mutta sinun mieli haluaa, että mä en pakene minä taistele, mutta sä et saa taisteltuakaan, niin sä mm. jähmetyt. Tavallaan, että sinä niin kuin, tulisi joku hermostollinen niin sinoussi. Ja niin. painat kaasua
2: ja pakkii samaan aikaan, niin sitten kone huutaa, mutta sä et liiku mihinkään suuntaan.
0: Kyllä, ja jossain määrin, jos katsoo meidän yhteiskuntaa, just se, että meillä on tosi paljon kuormitusta, mitä me tehdään, niin no, me otetaan lisää stimulantteja, lisää kahvia, lisää kaikenlaista, että saataisiin niinku vietyä sitä systeemiä eteenpäin. Että, että se on helposti sitä, että... Niinku, Kaasu on koko ajan pohjassa, mutta ne ei ole enää niin kuin, tankissa virtaa tai ei ole bensaa enää. Että me yritetään niin kuin, saada niitä tehoja sieltä ja sillekin on paikka se, en mä sitä, sitäkään sano, mutta just se, että niin on myös paikka sille palautumiselle levolle ja niin yksinkertaisille perusasioille, mistä meidän
1: ihmisyys ja esimerkiksi hyvinvointi koostuu. Tosta jatkaisin vielä tuota kehollisuusteemaa sen verran, että onko mitään niin kuin, tuntemuksia tai havaintoja just ennen kuin sä pääset flowhun tai flown aikana? Flowna
0: aikana on paljonkin, mutta sen, sen tässä lyhyessä elämässäni oppinut, mä yritän mahdollisimman vähän olla analysoimatta sitä, koska mä huomaan sen, että jos mä rupean analysoimaan, niin se alkaa viemään muahan vähän pois siitä flowtilasta. Sitten pyrin just siihen, että heti kun alkaa tulemaan se, että mä huomaan, että okei, nyt mä yritän analysoida, että niin mä yritän heti jotenkin muuttaa sen kaavan, että mä en ehdi ajattelemaan sitä. Ää, ennen kuin mä en flowhun, niin kyllä semmoinen niin Mä jotenkin käyttäisin sanaa että tiputtautuminen toiseen todellisuuteen alkaa tapahtua. Et jotenkin, en tiedä, kuulostaako se järkevältä, mutta jotenkin alkaa tuntua se, että se, se keveys alkaa tulemaan, se leikkimielisyys. Mulle se tuntuu ihan jopa toiselta
1: maailmalta. Et silleen, niin
0: kuin, mä, mä en oikein saa paremmista. Kyllä
1: niin siis käy hyvin järkeä, jos miettii ihan teoreettisella tasolla flown vaiheita, mm. Kerro tull- vähän niistä. Mm, en pura ihan kaikkia auki, mutta alkuun on ponnistelua, joka on stressaavaa. Mm. Sitten rentoutusvaiheessa sulle tulee, mitä kautta mä nopeasti, nopeasti, tuota, se voi tulla joko tekemisen kautta suoraan tai kun saatat mielen pois ongelmasta,
2: mm. niin
1: aivot pääsee rentoutumaan, niin kun ne tavallaan saa sen, lähettää sen rentoutumisen signaalin, niin silloin vapautuu typpioksidia, joka huuhtoo sulta stressihormoneja pois kortisolia ja noradrenaliinia. Ja tilalle tulee dopamiinia, endorfiinia ja niin se tavallaan konkreettisesti muuttaa sinun olotilaa, mielialaa ja se tuntuu ihan erilaiselta. Mm. Ja silloin myös aivo- ja vähän menee pois käytöstä. Kyllä. Niin siinä tulee tavallaan se konkreettinen muutos siinä rentoutusvaiheessa.
0: Kyllä. Niin just tämä niinku, toinen todellisuus alkaa sieltä
1: tulemaan.
0: Että. Ja toi oli hyvin kuvattu just se, että miten niinku, itsekin monesti menee sitä polkua, että se et menee sen pienen ponnistelun kautta, että et just joku fyysisen toiminnan kautta, ja se on vähän ensin hikoillaan, ja siitä alkaa tulemaan se, että kruuvi alkaa löytyä.
2: Mm, Tuossa jonkin verran ollaan sivuttu niitä, mutta minkä näköisiä esteitä, niin sä, sä oot voinut huomaa itselläsi tai muilla, niin Floatilla on niin esimerkiksi nyt käyty jo vähän sitä ylianalyysiä, minkä näköisiä havaintoja sä oot tehnyt.
0: Joo, no itse on silleen. Mä itse tehnyt siis sitä jo paljon, että on kuvannut, että mä 90-luvulta asti oon jo kuvannut siis tanssia ja vitsi, laskettelua ja kaikenlaista. Että se on silleen ollut hyvin sitä, mitä teen nykyään, vaikka sosiaalisessa mediassakin että on just kameran päällä ja tyyliin, ei seisoskelen käsillä tai mitä tahansa. Mutta mä huomasin jo silloin, että silloin kun mä kuvasin, että jos mä liikaa mietin sitä, että miltä tää näyttää, mikä on tää lopputulos tässä, niin sit siinä on semmoista, mä, mä itse käytän semmoista visuaalista esimerkkejä, tavallaan, että mä puristan käsi. Siinä on liikaa puristusta. Et silloin mä niin yritän, että tästä tulisi jotain. Sen sijaan, että mä annan sen vaan kasantua, että mitä siitä sitten tuleekaan. Ja varsinkin jossain tanssissa se on ollut tosi selkeää, että jos mä yritän näyttää joltain, niin vituille menee niin joka kerta tyyliin, että niin on koskaan vielä näyttänyt siltä, miltä mä haluaisin. Mutta jos mä luotan enemmän siihen niin kuin kokemiseen, että mitä mä koen sisällä, niin sitten se on hyvin erilainen. Et sitten jotenkin silleen, että ei silloin niin väliä enää, että miltä se näyttää. Että jotenkin poistaa sitä niin ns. onnistumista siitä, vaan enemmänkin luottaa siihen kokemiseen just siinä, että mitä sä teet siinä. Ja esimerkiksi tänään tajusin tuossa korista, kun heittelin, just se, että, että nauttii niistä ohiheitoista kun me haetaan niin helposti sitä, että se menisi sinne, että tämä onnistusta onnistus, tämä menisi putkeen tämä homma. Mutta just se, että se epäonnistuminen on ihan yhtä tärkeää, että sä voit epäonnistua ja silti olla flowissa. Ja just sillä tavalla, että ei jää liikaa kiinni siihen, että mitä tapahtuu, vaan koko ajan vaan reagoi siihen, että mitä tapahtuu ja mitä tässä niin on nyt ympärillä. Et jotenkin se, niin kuin, kyllä se niin hyvin vahvasti se kriittisyys on siinä, että, että miltä mä näytän just niin ennen kaikkea toisten ihmisten näkövinkkelistä. Ja niin
2: monitorointi se sitten niin itsensä ulkopuolelta.
0: Kyllä. Ja just se, että mun mielestä niin lätkässäkin käytetään sitä termiä, että niin löysin ranteen. Ja se mm. hyvin mun mielestä kuvastaa sitä. Että se, ei, se ei tarkoita sitä, että niin ei yritetä, vaan se just tarkoittaa sitä, että sä teet sen just, mikä on tarpeellista, mutta sä et purista liikaa. Niin mun se on niin itsellä toiminut tosi hyvin, että koko ajan vaan siihen ja aina se ei mene sinne, mm-hmm. <laughs> ei tule sukkaa elämässä, mutta koko ajan tämä elämä on kuitenkin käynnissä tässä, että mitä vähemmän on totta kai sillekin on paikkansa just se, että niin katsoo vähän sitä omaa toimintaa, että onko tässä mitään järkeä, mutta kun me ollaan niin helposti, että se on niin jatkuva se kriittinen ääni siinä, mä en tiedä, korjatkaa, jos se on väärässä, mutta just näin se menee, että, että se, se kriittinen osa on just se etuaivolohko. Ja sit kun me saadaan sitä flowta, niin se hiljenee ja se kriittisyys vähenee siinä.
2: Mm. Ja, kyllä. Joo, kyllä. Ja, ja tuossa, niin yksi, mikä tulikin aika selkeästi, on se, että et keskityt siihen toivottuun lopputulokseen. Vai siihen meneillä olevaan prosessiin, joka antaa sit sitä läsnäoloa. Eli onko sulla se mielen simulaattorissa oleva, että tämän pitäisi mennä sukkaan, tämän pitäisi näyttää tältä, tai niin että mun pitäisi näyttää tältä tanssissa, vai onko se sitä niin kun kehollista läsnäoloa just siihen, mitä tapahtuu nyt. Tähän on tietyllä tavalla, niin kun, onks, en tiedä voiko sanoa kuin että keskity prosessia lopputulokseen, mutta se on mm. klise sen takia, että se on totta. Mm. Kyllä.
0: Mutta musta tuntuu, että se haaste on monilla siinä, että, että me ei tiedä, että miten se tapahtuu. Et just, just sen, t- just sen takia, että et se klisee on mun mielestä täysin totta, mutta mikä siitä jää uupuun on ne stepit, että miten siihen päästään ja se on sitten taas niinku mun mielestä täysin lajikohtaista, mutta esimerkkinä vaikka, otetaan vaikka landioalue että niin poistetaan nyt kaikki lajit tästä, vaan ihan sun lantion alueet. Just sitä niin voi vaikka alkaa pyörittelemään ja koko ajan voi havainnoida esimerkiksi sitä, että kuin jäykkänä tää mun lantio on. Ja niin mä ainakin huomaan sen, että niin se aluksi tuntuu jäykältä, mutta sit kun mä just annan sen rentoutua, että mä luon sitä fokusta, luon sitä niin keskittymistä tietylle alueelle. Niin se, se alkaa rentoutua, jos mä itse annan sen. Mutta jos mä niinku pidätän ja
2: yritän sitä rentouttaa,
0: niin se, se ei mm. kyllä tuttavaa.
2: Niin, se vähän niin paradoksaalisesti joutuu. Kyllä, <laughs> löytää sen.
0: Et mun mielestä se niinku voi löytää kaiken tekemiseen, et on se sitten kirjoittaminen, laulaminen, tanssiminen, mikä tahansa. Niin just se, että et luo sitä rentouden kokemista siinä tekijessään. Ja se on mun mielestä niinku se, mitä mä ite, esimerkiksi itse harjoittelen tällä hetkellä, että just noin kolmipäiväiset miesten viikonloput, ne on todella, todella, mä todennäköisesti käytän joka ikisen välittäjä, mitä mun kehossa on siellä. Ja mä oon niinku tajunnut se, että tää on tosi kuluttavaa myös, mutta just sitten yrittänyt opetella siitä, että miten mä voin just niinku löysi ranteen, älä puske, älä painosta, löysi ranteen. Ja se on just se opetteluprosessi tässä. Ja koko ajan se kehittyy, että nyt on pari vuotta vetänyt ja silleen, ei tarvitse
1: enää viikkoa palautua. On, tuossa paljon vaikuttaa se, että onko sulla tausta jostain jutusta, missä sä oot ymmärtänyt tosi konkreettisesti sen rentoutumisen merkityksen. Mm. Että jos sulla ei ole sitä taustaa, niin sitä on vaikea ei saada niin hyvin koppia. Mm. Et jos sulla olisi vaikka joku luova laji, tai sitten voi olla ihan urheilulajikin, niin tuota, jos sä siinä oot saanut tosi hyvän kopin rentouden merkityksestä flowle ja ylipäätänsä, niin se on tosi helppo soveltaa sitä oppia muuallakin. Mutta jos sulla ei ole ikinä kertynyt missään oikein paljon taitotasoa, ja se on jäänyt siihen analyysitasolle, koska kyllähän kun sä et osaa jotain, niin sä joudut miettimään aika paljon. Mm, kyllä. Niin se on, silloin kun sitä taitotasoa ei hirveästi ole, niin sinne joutuu miettimään. Että se silloin on helppo dropata siihen. Tai ei dropata, vaan jäädä mielen
0: Just näin, just näin. Ja toi on niin totta omassakin elämässä, jos mä mietin, niin just, just Sanotaan, että laskettelu ja koripallo oli just ne ensimmäiset semmoiset niin ihan sel, totta kai varmasti leikkiessä on ollut pikkulapsena jatkuva flow päällä, mutta sillä ennen kuin, mistä se muistaa itse selkeiten. Et sieltä oli se ja sitten se siirtyi tanssiin. Tanssissa puhutaan freestylauksesta ja silloin mä tajusin myös, että okei, tätä voi monista ja Silloin mä alkoi esimerkiksi 2006 kirjoittamaan ja se mun lähtökohta oli se, että niin äidinkielestä pelkkää pelkää ja se uskomusmalli, että en mä osaa. Mutta sitten mä alkoi just viemään sitä, että entäs vaan niin tein tämmöistä virtauttavaa. Eihän niissä teksteissä mitään järkeä ollut aluksi, mutta se oli mukavaa. Että se oli vaan se sama prosessi, että nyt okei, okay, mä oon tuolla liikkeessä tehnyt sitä näin, mitä se toisi tähän, ja sitten pyrkii koko ajan monistaan sitä. Ja toi on niin totta, että se jonkinlaisen kokemisen vaatii sieltä. Et tässäkin tullaan ainakin mun mielestä siihen, että kannattaa harjoitella. Niin, niin, että jos vaikka flow kiinnostaa, ja se ei ole itsestään selvää tällä hetkellä, niin harjoitella. Et ei se niin kuin, jos se ei tule itsestään selvänä, niin sit
1: pitää opetella sitä pyörää ajamaan. Ja se on te, hienoa. Te, se te on hieno. mitä mm-hmm. silloin mitä meillä ensimmäisessä jaksossa sanoa, että tuota, lähtee vain breikissäkin tekee rullaa sitä muutamaa samaa liikettä mm-hmm. paljon. Niin, Siksi
2: teppii se niin kuin kaikista niin kuin yksinkertaisin askelkuvio mitä on, mille, si, sen päälle rakentaa sen. Onko sulla joku tapa, että millä tavalla... Sä havahdut siihen, että nyt, ollaan, nyt mä oon menossa vaikka sinne mielen puolelle. Oletko niin kehi, sä kehittänyt jonkun, tek, jonkun tekniikan, praktiikan kautta harjoittanut kyvyn havaita sen, että niin kun, niin hei, nyt, nyt, mä oon, nyt mun keskittyminen on siirtymässä tänne?
0: Hmm. On se aika selkeää, silleen. oma mielikin on kuitenkin kohtuu aktiivinen, niin se kyllä osaa luoda kaikenlaista hmm. kamaa tonne. Ja... Niin kyllä mä huomaan se selkeyty, selkeästi just siinä vaikka, että lattaa jännitän, mm. että siihen tulee semmoista, niin on paljon uhkakuvia ja niin alkaa maailma tuntua vähän stressaavalta ja niin tuntuu pienetkin asiat sille, Niin kehollisena reaktiona että okei, okay, mä en varmaan tunti hengittänyt tyyliin. Mm. että silleen havaitsee tässäkin sen kehollisuuden kautta just se, että, kyllä, on, että mun mieli on vähän nyt jumissa ja se näkee tämän tiskaamisen tai tämän imuroinnin nyt tosi isona asiana, mitä se ei oikeasti ole, mutta mun mieli on nyt niin kuormittavaa on nyt jäänyt jämähtänyt, niin sen takia tämä maailma näyttäytyy tältä. Että kyllä semmoinen niin jonkinlainen luuppi tuolla on jo olemassa, että mä havaitsin, että okei, nyt on niin pari hengittelyä ja ul- ulkokävelyaika, että nyt on jotain niin vähän jumissa tuolla
2: systeemissä. Mutta keho toimii sulle vähän niin kuin sitten semmosena, mistä se signaali tulee. Se, ja kyllä mä uskon, että se antaa kaikille, mutta
0: se, että kuunnellaan. Niin tämä
2: niin, ja... on ehkä just se, että millä tavalla, koska saattaa kuitenkin säännöllisesti harjoittanut sitä kehotietoisuutta, niin sä pystyt havaitsemaan sen, että ne signaalit tulee varmasti kaikille, mutta jos ei sitä aktiivisesti teetä tai harjoita sitä taitoa, niin sitten voi olla, että sä et et siellä kivistää vatsassa tai jossain, mutta ei ei näe sitä linkkiä. Voi ehkä huomata sen ärsykkeen, mutta sä et nähdä yhteyttä, että mihin tämä on, on yhteydessä tämä vatsan pään. Kyllä, musta,
0: va- ja ihan niinkin yksinkertainen asia, että annatko sä sille aikaa. Kun sen pystyy nykymaailmassa niin kaikenlaisilla laitteilla ja ohjelmilla sun muulla, niin sen huomion pistetään koko ajan jonnekin muualle kuin oman itseensä. Et ihan näin yksinkertainen asia, että on välillä tekemättä mitään. <laughs> Et niin, niin yksinkertaiselta kuin se kuulostaakin, niin sitten me helposti mennään siihen, että okei, okay, nyt mulla ei mitään, alkaa vähän niinkö Epämiellyttävä olo, otanpa puhelimen Just se, että niinku anna aikaa sille. Et mm. niinku, ei se mun mielestä sen vaikeampaa ole. Että, et, ja ethän sä anna millekään aikaa, mitä sä et koet tärkeänä. Ja sen takia niinku itsellekin se, että mulle se on tosi tärkeä asia. Se, ja sen takia mä haluan antaa aikaa sille. Että. Mm. Mielestäni jokainen voi sitten itse fiilistellä sitä, että mikä sulle on tärkeää. Että ne asiat, mitkä on tärkeitä, niin varmasti sitä aikaa
1: löytyy mm. sille. Että. Joo, no tuo ylipäätänsä niin aika moni tekee työkseen nimenomaan analyysiä. Mm. Ja nimenomaan tietotyössä aika paljon ollaan siellä se, että meitä palkitaan analysoinnista rationaalisuudesta ja se saattaa olla jonkun pelkkä päätyö. Että sulla ei muuta työtehtävä kuin olla analyyttinen, niin ei se ole ihmekkään, jos me ollaan orientoidettu siihen aika vahvasti. Kyllä. Että kun työ on siirtynyt kehosta päähän, niin jos Pölöisen Pertun puhe, niin kuuntelee tällä viikolla, niin Pertta sanoi hyvin, että ollaan menty kehosta päähän, mutta nyt pitäisi mennä päästä sydämeen. Mm että kun koneet tulee korvaamaan meidän päät, niin sitten sydäntä se ei voi ainakaan vielä arvata. Kyllä. <laughs> Kyllä, juuri näin
2: Ajatellaan, että niin kuin ajatteleva mieli on yksi työkalu, mutta silleen, se on työkalu tiettyihin tilanteisiin, mutta se ei ole, että sä et voi käyttää vasaraa kaikkea, joka ratkaisu tai sahaa, tai mitä tahansa, niin että se ajatteleva mielikin on sellainen, että se on hyvä laittaa syrjään aina silloin tällä
0: Kyllä. Ja just tämä on niin pikkusen hyppään, mutta silti ehkä jonkinlainen löyhä aasi siltä tässä on, että, että esimerkiksi nuorempana just itse näin sen niin tosi putkiaivoisesti, että okei, jos mä haluan niin koriksessa kehittyä, niin mulla pitää tehdä korista ja sitten niin sen jälkeen piti mennä laskettelemaan. Että mä kehityn laskettelussa ja niin ei nähnyt sitä, että itse asiassa jos mä teen jotain toista, niin sehän ei ole siltä toiselta poissa. Ja tässäkin just se, että jos sä oot tosi paljon siellä mielessä analyyttisessä, eihän se mitenkään poista sitä, että sä oot välillä kehossa. Itse asiassa se voi antaa sille vähän niin kuin lepoa, että se saa prosessoida, se saa niin jäsentää, jotta se pystyy taas toimimaan paremmin. Et sen takia, että en mä mitenkään tietenkään sanomassa sitä, että nyt kaikki vaan on keholliseksi ja kunnon barbaari ja yeah. sille ei mitään järkeä missään. Mm. Et mun, mielestä, mun mielestä sille on paikka, mutta mm. niin on myös sille niin järjelle ja mielelle. Että ne on niin Miksei me tuettaisiin kaikkea järjestelmää, mitä siellä on siellä kehossa.
1: Ja kaikki mm. toimii työkaluna. Tuota, Aasinsiltana tosta, että miten näet ihmisyyden ja flown olevan linkissä?
0: Mm, mielenkiintoinen kysymys kyllä. Mm. Jotenkin mä näen, että, että ihmisen luontainen olemus on hyvin lähellä flowta. Että se, että minkälaista aikaa me nyt eletään, niin se on ehkä tuo siihen tiettyjä haasteita, mutta sitten jos mä mietin esimerkiksi sitä, että tykkään olla itse paljon luonnossa ja siellä niin touhuilla ihan vaikka kävelylläkin käydä tai sitten tulistelemassa sun muuta, niin se jotenkin tuntuu, että siellä on, niin kuin, ei siellä tarvitse miettiä sellaista asiaa, että se on niin selvää, että tässä nyt ollaan tämän ympäristön kanssa, varsinkin jos jättää puhelimia sun muita poissa, että, että se on enemmänkin niin kuin, tässä olevissa asioissa. Kyllä mä näen, että ihmisyyden niin kuin, perusasioita on se, että se on hyvin läsnä olevaa. Ja myös se, että se on hyvin, tietyllä tavalla se meidän perusoleminen on, että se on niin terveyttä edistävää, että se on niin kuin meidän olemus, perusolemus on terve, se on elinvoimainen, se on vahva, se on läsnäoleva, se on rakastava. Ja noi kaikki on semmoisia perusominaisuuksia, mitä me ollaan vähän kadotettu, Et me ollaan nyt luotu niin kaikenlaisia pilvilinnoja, että me niin ei välttämättä muisteta niiden perusasioiden tärkeyksiä, että miten tärkeää olisi vaikka palata siihen, että vitsi, tätä ihmisyyttäkin voi tukea että kaiken ei tarvitse tukea sitä markkinataloutta enkä sanoa, että ne on aina toisiaan vastaan, mutta just se, että muistettaisiin ne perusasiat.
2: Niin, aika paljonhan me toimitaan tietyllä just mielen, tai mielessä luoduissa struktuureissa, ja justiin semmoisessa, että kun me nähään, että kuinka rutiinit ja tietyt ta- kulttuuriset tavat, niin kuinka me saadaan kontrollia ja ennustettavuutta elämää, jolloin me halutaan elää niissä, mutta myös sitten sen myötä saatetaan niin ajautua aika kaavamaisen ja hyvin ei-luovaan ja myöskään ei-virtaavaan tilaan. Että kun se työkalu meidän ranteessa, joka näyttää aikaan, niin jonka piti olla meidän työkalu. Mutta sitten siinä käykin helposti silleen, että se pyörähtääkin toistepäin. Ja siitä niin entisestä rengistä tuleekin mestari, joka sitten niin kuin, että me palvellaan kelloa eikä kello palvele meitä. Hmm.
1: Kyllä. Ja ehkä... Flowhun liittyy kuitenkin semmoinen oman itsen ilmentäminen ja itsenä oleminen. Mm. Ja että luottamus ja turvallisuus olla oma itsensä. Ja vähän niin kuin se alitejuna sisältö virtaa läpi ilman, että siinä on sitä ainakaan kovin paljon itsekriittisiä tai itsetietoisuutta. Mm. Tai sitä on niin vähän kuin on tarve. Mm. Niin sillä tavalla se myös itse näen sen aika suoran linkin ihmisyyteen, että flowssa me ollaan eniten ihmisiä.
2: Mm tuosta voisin ehkä silleen jatkaa, että, just, että, että kun flows me päästään ehkä ilmentämään niitä, voidaan puhua semmoista primitiivisestä tiedosta tai primitiivisesta olemuksesta, mikä on tunteita, toiveita, pelkoja, ihmisyyden osa-alueet, että mitä, mihin me ei päästä analyyttisel tai sanalliselle mielellä käsiksi, vaan että se itseilmaisu tapahtuu. Niin flowtilla, se on monesti, että silloin se on jonkinnäköisen Taiteen tai taiteellisen luovan ilmaisun kautta tulee se primitiivinen tieto, mikä on kuitenkin osa meitä niin kuin ihmisenä hyvin vahvasti, mutta se on ehkä että mihin ei ole tai niin kuin arkikokemuksessa, ei välttämättä päästä käsiksi, mutta silti se elää siellä taustalla. Niin se on esimerkiksi hienoa, että sä järjestät niitä semmoisia viikonloppuja, missä ihmisillä on mahdollisuus päästä kiinni siihen ja myös ilmasta sitä ehkä ekaa kertaa vaikka kymmeniä vuosia.
0: Kyllä, just tossakin, mikä itsellä on tärkeää, että siinä on se tunne kokeminen mukana. Että se, että, että jos miettii sitä, että miten paljon me ollaan pyritty rajoittamaan sitä tunnekokemista, Vaikka mm. se, että, että varsinkin miehille semmoinen tietty stereotypialinen malli, että sä et saa itkeä, sä niin pitää olla niin kuin koko ajan tyyli jämynä niin, se, niin se poistaa ihmisyyttä ihan valtavan mm. paljon. Ja sen takia just se, että päästään kokemaan, niin se on hyvin lähellä sitä ihmisyyttä itsessään. Että nämä itse asiassa kuuluu tähän. Että on se järki, mutta sinussa on myös ne tunteet. Että miksi et sinä voisi niin kokea niitä, onko siinä jotain väärää. Ja tässä me tullaan tosi paljon siihen, että, että me ollaan koettu aika pitkään, että ne ei ole turvallisia asioita. Tai meillä on se, enemmänkin mä näkisin, että meillä on uskomusjärjestelmä, joka sanoo, että ei ole hyväksyttävää, ei ole oikein, ei ole niin turvallista mennä tähän. Ja sitten jos mä itse mietin nyt, jos vaikka tähän flowhun tämmönen löyhä aasisilta, niin tai itse asiassa ei välttämättä edes flowhun, vaan jos miettii niin ihmisenä kasvamiseenkin, niin jonkinlaiseen turvatilaa meillä on päästävä aina. Ja se, että se turva. Jos me koetaan koko ajan semmoista turvattomuutta, niin meillä on helposti niin nyrkit pystyssä. Ja silloin me ei olla välttämättä just niin avoimena esimerkiksi sille, että mitä me koetaan, mitä me tunnetaan. Ja sitä mä on pyrkinyt näissä viikonlopuissakin, että niin luodaan sitä yhteistä turvaa, koska me koetaan sitä jokainen enemmän ja vähemmän sitä turvattomuutta. Niin mitä jos me saataisiin toinenkin kokemus siitä turvasta itsessään? Ja se on niin itsellä ollut semmoinen, että jopa niin jos mennään niin pitkälle, että, että silloin kun tuli noita ekstreme-juttuja tehtyä, niin sielläkin on joku turva. Että sä kuitenkin liikut oman niin kyvykkyyden rajoissa, mistä tulee se turvan kokemus. Että vaikka se olisi rohkeetakin, niin se tuntuu silti turvalliselta. Ja tämä on ollut itselle tosi iso oivallus, että jos me halutaan vaikka ihmisinä kasvaa, niin ilman sitä turvan kokemista, niin se on todella todella
2: kivikkoinen tie, koska siinä on vastustusta, siinä on nyrkipystystä. Mistä se turvan kokeminen Tulee, koska minulle ainakin kuulostaa siltä että nimenomaan siitä niin kuin kehollisuuteen, kehon, keho-yhteyden löytymisestä. Niin Ei pelkästään, mutta sieltäkin.
0: sieltäkin että nyt jos tullaan siihen, että, että jos olet tässä hetkessä, niin eihän tässä ole mitään hätää. Mm. Mutta sitten jos me tullaan pois siitä läsnäolon tilasta, niin sitten me luodaan ne uhkakeet. Että et sen takia se kehollisuus, joo se on niinku yksi tekijä siinä, mutta mm. se on enemmän just se, että sä tuut siihen läsnäolon tilaa, missä sä koet, että tässä on itse asiassa kaikki hyvin. Mm. Ja just se, että sit, täm, tästä me saataisiin tosi pitkälle meneviä Koloja, johon ei nyt välttämättä tässä keskustelussa heitä mennä, mutta se, että, että esimerkiksi vaikka se, että me ei, meillä ei ole välttämättä sellaista kokemusta, että me hyväksytään oma itsemme, sen takia me monesti tapellaan omaa itsemme vastaan, ja sen takia me odotetaan jostain muualta sitä turvan kokemista, eikä välttämättä osata vielä itse antaa sitä, et siellä on tietyllä tavalla semmoinen pikku, pikku poika joka tai tyttö, tai mikä tahansa, niin että et se kokee, että se ei osaa antaa vielä itselleen turvaa, että se aikuinen meissä se ei osaa niin niin tiputtaa sille meidän sisäiselle lapselle vaikka sitä turvan kokemista. Et sen takia monesti me havitellaan sitä ulkoisista tekijöistä parisuhteista, ehkä jostain niin jonkinlaisesta tunnekokemisista, mutta jotta tämä ei menisi nyt liian syvälle siihen, niin, niin tärkeimpänä pointtina olisi just ymmärtää se, että me voidaan myös itse luoda sitä turvan kokemista. Että sen ei tarvi olla aina välttämättä täydelliset puitteet tai niinku täydellinen. Niin nyt jos miettii Suomeakin, niin tämä on aika turvallinen maa kuitenkin. Meillä on aika hyvin, että meillä on sisätilat, me saadaan ruokaa, me saadaan sitä vettä, että semmoiset perusasiat on. Mutta mitä meillä ei monesti ole, on just se emotionaalinen turvan kokeminen. Et me koetaan tosi paljon sitä, että me joudutaan taistelemaan vaikka parisuhteessa, me joudutaan taistelemaan siellä työpaikalla. Ja sen takia mä oon itse niinku Enemmän ja enemmän piennyt tätä omaa työn fokusta siihen turvan luomiseen. Että jos sä pystyt itselle luomaan turvan kokemisen, ihan varmasti sä pystyt monistaan sitä myös sille perheessä tai vaikka töissä siinä sitten myös. Ja jokainen pystyy siihen, vaikka mm. sitä kokemusta ei olisi vielä.
1: Nyt voi myös kääntää niin, että pelon tai niin kuin, mistä se turvattomuus tulee, niin se tulee pelosta. Ja mitä pelko on, niin se tapahtuu suhteessa itseen aikaan tai paikkaan ja kaikkien kokemus hämärtyy myös flow'ssa, mutta sinänsä se pelon kokemus on myös flow'n este, koska se pelko nostaa koko ajan esiin tietoista ajattelua ja prosessointia, että miten tämä suhtautuu minuun ja miten tämä suhtautuu itseen, oli se sitten keho epävarmuutta tai sosiaalista epävarmuutta tai mitä tahansa. Kyllä.
0: Ja en tiedä puhunko nyt samasta asiasta, mutta tämä ei ainakin itsellä nouse. Et otetaan esimerkkinä vaikka parisuhteet. Moni kokee siellä parisuhteissa esimerkiksi semmoista, että ei uskalla sanoa sitä, mitä oikeasti ajattelee, koska pelkää sen toisen ihmisen reaktiota, että miten tähän suhtaudutaan. Senpä takia filteröin itseäni. Et jotenkin se tapahtuu mun mielestä tosi paljon myös noissa läheisissä ihmissuhteissa, sellainen filtteröinti ja just se, että me ei anneta sen oman itsemme tulla näkyväksi, koska me pelätään, että jos se toinen hylkää, mutta ei se tykkääkään musta.
2: Ja, ja kaikki on spekulaatio, tai kaikki tapahtuu siellä mielen simulaattorissa. Lopulta kuitenkin se mielen ennustuskyky siitä, että miten asiat oikeasti tulee tapahtumaan, voi olla ihan, ja todennäköisesti onkin ihan pielessä, ja vaikka esimerkiksi parisuhdekontekstissa, niin sen vaikean asian esille tuominen voi olla parasta, mitä sille parisuhteelle voi voi tapahtua, mutta vaatii vaatii sen pelon läpi pääsemistä, mutta sen takia ehkä justiin toi mielen simulaattori ja kehollisuus, minkä takia nostin aikaisemmin, on se, että miten ainakin itse voin huomata sen, että kun sä palaat sun kehollisiin tuntemuksiin, niin se se toimii kanavana siihen läsnäoloon, jolloin pääsee pois sieltä mielen simulaattorista, just niin kuin sanoit, niin sitten sä voit olla läsnä tässä ja nyt. Ja sitten että mitä enemmän sä oot läsnä, niin sitä vähemmän on sitä pelkoa, koska silloin sä et, oo, sä et mieti mennyttä tai tulevaa, vaan sä oot niin huomioit ne, että mitä mulle kehollisesti tapahtuu just nyt, niin sitten pystyy myös olemaan enemmän tässä.
0: Kyllä, ja sitten varsinkin jos mä tykkään tuosta parisuhdet kontekstista aina niin paljon, että mä aina palaan sinne, niin jos miettii sitä, että kun me pelätään monesti sitä vaikka oman itsemme tai se, että sanottaisiin rehellisesti, mitä ajatellaan, niin just se, että mistä meillä tulee se näkymä, niin monesti se just tulee sieltä menneisyydestä, menneisyyden kokemisesta, kun oltiin lapsia tai oltiin edellisessä parisuhteessa, että se ei ole enää tätä hetkeä, vaan se on just niin kuin peilataan niihin kokemuksiin, mitä meillä on, joista se meidän uskomusjärjestelmä hyvin pitkälti sitten on kasaantunut. Ja sen takia just se, että kun se, kun se ei ole enää se hetki, se meni ja se oli 30 vuotta sitten, tuu jumalata tähän mm. hengittelee niin tämä voi tässä voi tapahtua, niinku. ja just se, että kun kaikki tietää sen, että me ollaan uudistumiskykyisiä, niin just se, että niinku, ihan niin kuin ihmissuhdemalleissa ja käyttäytymismalleissakin, niin sä voit uudistaa niitä, ja tää on niinku mun mielestä semmoinen, mikä varsinkin meillä miehillä on semmoinen fokus hyvä olla, koska meillä ei ole ollut välttämättä sitä tilaa, että sitä on niin kuin ajateltu, että siinä on jotain tosi outoa, tai niin että ei miehet Mut silleen, jos katsotaan tämän hetken tarvetta, niin mun mielestä nyt on se aika, koska ulkomaailma odottaa sitä ja me, niin kuin mekin tietyllä tavalla odotetaan sitä, että ei, ei se tuu se yhteys, jos me ollaan niissä vanhoissa toimintamalleissa, että uudistumiskyky
2: ja ennen kaikkea just se, että oot tässä hetkessä, niin tässä hetkessä sä voit uudistua. Ja ehkä niin semmoinen hyväksyvyys, siihen niin kuin kokonaisvaltaisempi hyväksyvyys niitä omia kohtaan, että ei ole se niin rajattu vaikka tunnespektri siitä, että mistä aikaisemmin puhuit, että vaikka miehet saa kokea vaan tämmöisiä tunteita, mutta ei näitä. Tätä, tätä, siitä on tämä sektori, että tätä ei saa tuntea. Kyllä. Ja, niin, se...
0: ja just se, että kun se on joskus koettu esimerkiksi se itku, ja siitä on rangaistu, niin siinä on puuttunut se turva, ja sit nyt kun saadaan se kokemus, että no niin itku tuli ja meni, ja se oli ihan ok, niin sä sait sen turvakokemuksen, ja jää, jää muistiin sille, ja mä henkiin, mikä tyyli, vaikka mä kohtasin tämän tunteen, ja muut oli tässä todistamassa sitä, ja se silti hyväksyttiin. Et siinä just, niin kuin, tulee sen jokaisen vastuu, että sit, kun me ollaan toisten kanssa tekemisissä, että miten sä hyväksyt toisen. Ja mistä sä hyväksyt, niin aina myös
1: siitä, että miten paljon sä oot hyväksynyt itsessään niitä puolia. Hmm. Yksi, mikä lipsahtaa tavallaan aika helposti, niin ei tule mietittyä parisuhdetta ehkä niin plastisesti, Sana hirveä tuli äsken mieleen, että moni niin vahingossa ajattelee parisuhdetta niin kumulatiivisena sosiaalisena konstruktion, <laughs> eli, se, eli se on tavallaan semmoinen niin kuin rakenne, joka rakentuu palapalalta. Ja sitten toteutetaan vaikka edelleen kolmekymppisinä sitä samaa, millä se parisuhde alkoi silloin kaksikymppisenä. Ja ne ihmiset haluaisi käyttäytyä eri tavalla, ja ne on jo täysin eri ihmisiä. Mutta se parisuhteen rakenne ei ole muuttunut, eli ne käyttäytymismallit on edelleen samat. Ja joskus sillä ollaan sokeita, joskus ei sokeita, mutta ei uskalla tehdä mitään. Joskus kuulee, että mä ajattelen näin, mutta ei, ei voi sanoa. Sitten miten niin ei voi sanoa? No mm. ei, ei meidän suhteessa ei voi sanoa. Tai usein siinä tulee huomaa sen, että ei johdu sitä ihmisestä, että se ei voi ottaa vastaan, että meidän suhteessa ei voi sanoa. Mm. Ihan niin kuin se suhde olisi joku tavallaan... Se olisi niin kuin kiinteä se instituutio. Ja se on perustettu, niin. <laughs> se on perustettu Kyllä. nyt, niin se on siinä.
2: <laughs> Kyllä. <laughs> Mut se, mun mielestä on vielä tärkeä pointti niinku huomioida se, että kyllähän niinku naisillakin on sit tietyllä tavalla ehkä niinku näin stereotyyppisesti ajatellen, niin enemmän ehkä sit se toinen pointti, että jos, jos miesten tunnespektri on rajattu enemmän siihen, että äh, sä et esimerkiksi näyttää heikkoutta ja m, näin, niin naisilla se voitaisiin enemmän. Että sitten taas sellainen aggressiivisempi ja semmoinen räjähtävämpi ilmaisu, niin se on taas sitten sen sallitun tunnespektrin ja niin kuin yleensäkin niin kuin itse ilmaisun ulkopuolella, mikä on ihan yhtä lailla niin kuin rajaa sitä meidän kokemusta ihmisenä ja niin kuin ne estää myös sen semmoisen kokonaisvaltaisen vuorovaikutuksen.
0: Joo, ja yksi mitä itse jotenkin koen enää on se, että, että miksi tällä hetkellä niin paljon kolahdellaan esimerkiksi ihmissuhteessa, kun ihmiset ei jaksa mennä enää niiden vanhojen mallien mukaan ja niiden tietyllä tavalla rajoittavien, rajoittavien uskomusten kautta, että kaikki haluaa vähän uudistua, mutta sitten kun ei välttämättä vielä tiedetä, että miten se tehdään, se uudistuminen silleen rakentavasti, niin sitten tulee vähän tämmöistä tähän alkuun, mutta mun mielestä on ihan loistavaa, että nyt on Mun mielestä todella paljon semmoista, että jengi haluaa uudistua ja haluaa löytää uusia malleja, mutta nyt ollaan aika alussa monessa asiassa ja varsinkin jos miettii miehiä, niin ollaan hyvin alussa tietyllä tavalla, koska just sitä ei ole ehkä välttämättä nähty tarpeellisena tai se on koettu, että se ei ole jotenkin meidän homma, mutta nyt on hyvä aika ja mä näen, että nyt eletään semmoista, muutoksen aikaa, jossa jokainen voi sitten omalla kohdallaan miettiä, että minkälaisia malleja haluaa rakentaa ja just se, että mä itse olen tosi inspiroitunut siitä, että kun ei ole yhtä ainoa oikea ja ei mulla todellakaan ei ole silleen, että mä haluaisin, että kaikki nyt tekee enää ei vaan enemmänkin just se, että, että mikä on se sun juttu, että voiko näillä, näillä työkaluilla, mitä tässä on, niin voisiko niillä olla apua siihen, että sä itse pystyt kuoristamaan omaa niin olemustasi vielä niin kirkkaammaksi. Mm. Miten parisuhteen flow? Alussa se flow on tietyllä tavalla helpompaa, koska on paljon enemmän hyväksyntää. Et just se, että kun me omisteta toista, niin me annetaan paljon enemmän vapautta olla sitä, mitä se on. Ja silloin aina, kun ihminen kokee, että mä saan olla oma itteni ja se hyväksyy, niin totta kai siitä tulee se turvan kokemus. Ja siitä tulee myös se, että itekin haluaa olla vapaa ja sallia sen toisille. Mutta sitten, kun tulee se inimillinen osa ja alkaa olemaan vuosi, kaksi, kolme, milloin se nyt aina tuleekin, riippuu aina yksilöistä, niin tuleekin se, että, niinkö, että hei, että... Niinkö, Mä en välttämättä tykkääkään tuosta, minkälainen sä oot. Et mä haluaisin vähän muokata sitä ja mä haluaisin, että sä nytkin näin ja mä haluaisin, että sä toimit näin. Sitten siihen tulee helposti sitä, että me ei enää hyväksytä toista. Ja sitten mitä tapahtuu pahimmilla on se, että se toinen saa semmoisen kokemisen, että mä en ole enää turvassa. Mä en voi olla oma itteni, niin niinpä mulla on muokattava tätä omaa käyttäytymistä, jotta se miellyttää tätä toista ihmistä. Mutta sen vähäisen kokemuksen, mitä mulla on ihmissuhteista, niin sanoisin, että se miellyttäminen ei toimi koskaan. <laughs> että ehkä siinä niinku sekunnilla se saattaa tuntua sille, mutta pitkässä juoksussa niin kyllä mennään mettää aika pahasti, mm. koska jokainen tunnistaa sen, että nyt tämä ei ole totta, tämä toinen kaveri ei ole totta, tämä on jotenkin niinku miellyttää, tai tämä ei ole siinä omassa voimassaan, tää, tai että tämä ei vaan puhu mulle rehellisesti sitä, mitä se ajattelee, ja mä tunnen sen, mutta mä en tiedä, mitä se mm. ajattelee sieltä itsessään. Et se... Niinku, tuon mä allekirjoitan, että se niinku haastetaso nousee kyllä siellä, että, että se just, ja mikä mulla on tosi tärkeetä on aina, että, että hyväksyntä. Tosi yksinkertainen sana ja tosi helppo täällä podcastissa heitellä vaan, että toinen ihminen. Mutta arjessa niin helposti se menee sitten siihen, että me aletaan kriittisesti ajattelemaan, että no toi ei nyt ole hirveästi tiskannut, tai toi ei kyllä ikinä tee ruokaa, tai mikä se kritiikin aihe on. Toi, että aina Tuo, tai mitä se onkaan. Niin jotenkin se, että Se hyväksyntä siihen, että mitä se toinen on, ja se ei tarkoita sitä, etteikö asioista voisi keskustella. Asioista voi keskustella myös siltä tasolta, että mä hyväksyn, mä arvostan sua. Ja siinäkin taas se, että millä tavalla me kommunikoidaan, on aika isossa roolissa. Jos mä aina tuun silleen, että Lauri, sä oot ihan perseestä, kun sä aina jätät noi tohjeetolle. Aina. Aina, just näin. Ja sitten se, se toinen saa siitä sen, että no en muuten ihan aina silloin kaksi vuotta sitten, kun lauantaina en tehnyt, niin. Et se menee siihen. Sitten me taistellaan sillä mielellä. Ja just Kumpikaan ei ole silloin siinä hyväksyvässä tilassa. Me yritetään, me ollaan taisteleja pakennetilassa, me yritetään pitää omaa paikkamme, jotta me olisimme oikeassa, jotta me voittaisimme tämän taistelun tässä. Ja just sillään, että jos me tultaisiin siihen tilaan, että me otettaisiin vastuu ensinnäkin omasta itsestämme, vastuu omista tuntemuksista, niin se kommunikaatio voisi muuttua ja tosi paljon. tavalla, että hei, että mulla, mulla on vaikeita fiiliksiä niin kuin, näistä asioista, mitä tässä meidän suhteessa on. Ja mä en tiedä, mitä tämä sussa herättää. Että antaa sille niin kuin, kommunikaatiolle myös tilaa. sitten jos me mennään syytösten kautta, niin kuinka paljon tilaa se luo, kuinka paljon turvaa se luo. Ja se, että niin kuin, nämä on mun mielestä asioita, mikä aika, aika harvalla on, tullut sille synnyinlahjana sieltä niin kotikasvatuksesta, sen takia näitä on hyvä harjoitella. Onko nämä kaikille pakollisia? Ei tietenkään, mutta niin itse kannustan, koska olen huomannut sen, että moni kuitenkin haluaa elää esimerkiksi yhden ihmisen kanssa tai yhden perheen kanssa, ja siellä niin väkisinkin me joudutaan sitä kommunikaatiota tekemään, niin miksei sitä sitten kehittäisi siihen suuntaan, että molemmilla on sellainen olo, että mut hyväksytään, mut turvassa.
2: Niin, ja nimenomaan, että se on kommunikaatio tai dialogia, ja niin dialogin määritelmän voidaan pitää sitä, että pyrkimys, pyrkimys totuuteen tai siihen, että mitä on, ei siihen, että minä olen oikeassa, tai silleen, että taistellaan siitä, että voi itse olla se voittaja, vaan enemmänkin, että katsotaan, että miten, miten tämä asia on, ja niin kuin käydään sen niin kuin vuorovaikutuksessa läpi.
1: Tästä Laurilla tosi hyvä esimerkki, mitä käytät se, että... Joskus jos tulee väittely, niin miehet usein vie sen keskustelun sellineen analyyttisen ja sitten pieksee siellä. <tot>? <gramslist kruvaru> <tot? tot>? Niin <lans> kyllä, ja
2: vaikka olisi oikeasti niin kuin täysin, täysin väärässä, mutta sitten jos se vaan pystyy nopeasti rationalisoimaan ja viemään sinne sanojen tasolle pois siitä varsinaisesta tuntemuksesta ja noin, niin se pystyy sanoilla vinoutta vin- ja viemään ihan minne minne tahansa ja niin mm. harhauttamaan siitä tilanteesta. Katoin suun sulta yhden videon tähän aiheeseen liittyen ja siinä myös tämmöinen odottamattomuus oli se, niin kuin, että sä et niin kuin olennaisen osan parisuhteen flow, se, että sä et odota toisesta silleen, että sä tarkastelet sitä nykyisenä ilmentymään, niin kuin nyt, että m- mikä tämä henkilö on nyt sen sijaan, että sä odotat ja projisoit sieltä sen historiallisen henkilön tähän näin, niin haluaisitsekin avata siitä jotain.
0: Joo, no mun mielestä sitä on jo vähän tässä tullutkin, että just se, että niin kuin, näetkö sä sen ihmisen niin just nyt, vaan näetkö sä sen niin omien menneisyyden kokemisena sen ihminen, milloin se ei ole enää sen tämänhetkinen versio, vaan se on se sun mielikuva. Ja tämä on mun mielestä tosi oleellista siinä, että varsinkin, niin kuin, ei edes aina parisuhteessa, vaan niin vaikka ystävyyssuhteessakin. Mm. Jos sä tunnet jonkun tyypin ala-asteesta lähtien, sä oot 30 vuotta ollut sen kanssa kaveri, niin helposti me ajatellaan, että se on edelleen se sama kaveri. Mutta niin jokainen tietää, että maailma muokkaa meitä, elämä muokkaa, vuodet muokkaa meitä. Ja just se, että niin kuin, mun mielestä olisi tosi tärkeää ymmärtää sekä itsemme kohdalla, mutta myös toisten kohdalla, että me ollaan niin koko ajan uudistumiskykyisiä ja niin on se toinenkin. Ja sen takia niin pare- tai niin itse koin sen niin, että olisi hyvä tutustua siihen, että kuka siellä on nyt sen sijaan, että me kuvitellaan, että mä tiedän kaiken. Sä tiedät ehkä mitä on tapahtunut, ja todennäköisesti niitäkin kokemuksia sun mieli on vähän muokannut <tos> <tos> sun näköiseksi enemmän. Ja se, että semmonen niin täysin totuudellinen. Niin näkemys, niin se on mun mielestä aika harvinaista, että meillä on ne omat ajatukset ja kuvitelmat, mm. jotka siis, ja se on niin hauska, miten me huomataan, me huomataan tämä vaikka sillä, että jos kaksi ihmistä on kokenut jonkun tietyn asian, sitten kysytään niille, että no mitä tapahtuu, ne kertoo tyyliin kaksi eri versiota, vaikka ne on molemmat ollut siinä, koska molemmat kokee sen omalla tavallaan, just se, että et sen takia tässä olisi tosi tärkeää ymmärtää, että jos ollaan vaikka ihmissuhteessa tai ystävyyssuhteessa tai työsuhteessakin, niin just se, että jokainen kokee tätä maailmaa vähän omien linssien läpi. Ja just se, että se ei ole välttämättä samallaan niin kuin sun. Ja sen takia just se hyväksyntä, arvostus ja myös se, että niin kuin ei enää vanhoilla uskomuksilla, vaan tämän päivän tilanteella. Ja just se, että en mä, niin kuin mä en itse usko siihen välttämättä, että me aina pystytään täysin puhtaasti näkemään, mutta me voidaan pikkusen puhtaammin nähdä. Ja se on se mun tavoite.
2: Miten, miten sitä voisi edesauttaa? Miten sitä voisi niin puhdistaa? Tietyllä tavalla vähän niinku sen se reset painamista tuolla, Onko jotain käytännön juttuja, mitä me voitaisiin tehdä sen eteen? No
0: ihan, jo se näinkin yksinkertainen asia, että kysyisi, että mitä sille kaverille kuuluu. Oho. Mitä sä ajattelet? <laughs> Ei, siis mietti, jos, niin kuin, jos niin kuin, vaikka vähän viitaten hmm. on, mitä sä siis sanoit aiemmin tuolla, että, että meillä on se valmis vastaus. Sen toisen, toi niin kuin, jos, jos mä kysyn sulta jotain tai jos on joku tilanne, niin mä oletan, että mä tiedän, mikä on se sun vastaus. Mm. sillä vaikka tämä kuulostaa tosi hassulta, mutta kun se käytännön tasolla ei aina niin mene sinne. Että kysy, että oikeasti ole kiinnostunut, kysy kysymyksiä. Sen sijaan, että sä tiedät sen toisen ihmisen, niin on kiinnostunut ja kysy siltä, että mitä sille kuuluu. Ja niin anna sille mahdollisuus, että se ei ole välttämättä sitä, mitä sä oot jo kuvitellut. Siitä. Mm. Ja siis kun mä huomaan tämän itsessäkin, että jos mä mietin niin vaikka va- vanhempia, vanhempia, sanotaan, no en, en, en linkitä tähän ketään ihmistä, mutta tuota, monesti oon niin huomannut sen, että on niin sanonut jo itselle ennen kuin edes kysyn, että no en mä kysy, kun mä tiedän, että ei se kuitenkaan kiinnosta. Mistä vituusta mä voin tietää? Anteeksi, kiroilen tässä niin paljon, mutta mm, mä saan itse... Kyllä, kyllä. Mutta mä saan siitä kiinni ja just silleen sit mä tuun siihen, että jos en oivallus, että mä en tiedä sen sijaan, että mä tiedän kaiken. Jos sä oikeasti tuut siihen kohtaan, että en mä tiedä, niin mä ainakin olen kiinnostunut, että mä haluan tietää, mä haluan kysyä. Ja sitten mä oon myös valmis vastaanottaa sitä kritiikkiä just silleen, että jos mä oletan jotain ja toinen sanookin, että no et sä, et sä voi olettaa totta. Et mä oletin. Että myöntää se, että mm. tiputtaa ne omat harnista, harniska, harniskat hetkeksi ja myöntää se, että totta, mä olin väärässä.
1: Se ihan hyvä keskustelukysymys, että oletatko jotain tässä taustalla. Kyllä. Ainakin parisuhteessa. Kyllä. Pitää ottaa käyttöön. Joo. Mm. Et ehkä tosta tuli mieleen kokonaisuutena, että on tärkeää ajatella se, että se, ihmiset muuttuu joka tapauksessa. Mm niin oli se sitten parisuhteessa tai vaikka yhtiökumppanien kesken, niin ne joko kasvaa ja kehittyy yhdessä tai ei. Ja se ei tarkoita, että niiden suunta on tismalleen samaa, että ne menee ihan samaa polkua, mutta että ne ymmärtää toistensa polut, pystyy tukemaan niissä poluissa ja suhteuttamaan tavallaan sitä polkua. No tietää, minkä polun se on kulkenut se toinen ja mihin se on menossa, ja pystyy rakentamaan sen tulevaisuuden siltä pohjalta, eikä niin, että kasvaa vaan erilleenkin liseisesti, vaan se, että on koko ajan muutos päällä ja sitten se tapahtuu yhdessä tai ei tapahdu.
0: Joo, ja tossakin on tosi tärkeää, mitä monesti just kuulee, että me kasvettiin erilleen. Mä vähän silleen pysähtyisin siihen kohtaan, että okei, no te kasvoitte erilleen. Mutta todennäköisesti te kasvoitte erilleen ja ette hyväksynyt sitä toisen kasvuprosessia omaan valitsemaan polkua. Ja niinku, eihän se aina tarkoita sitä, että me kasvetaan ja kehitytään samaan suuntaan ja ollaan sen ihmisen kanssa. Mutta jos me ollaan vaikka niinku ihmissuhteessa ystävyysparisuhteessa missä tahansa, niin se on aika itsestään selvää, että ei se ole samanlainen prosessi. Et niinku, mun mielestä olisi älyttömän tärkeää niinku hyväksyä sen toisen erilainen kasvuprojekti, tai se kasvumatka. Ja niin tässäkin saan itseni kiinni, varsinkin menneisyydessä, että niin mä en hyväksynyt kumppaneitteni sitä, että ne oli eri matkalla, ja sitten niin yritin muuttaa niitä oman näköiseksi, ja hyvin kävi kaikki
2: suhteet loppuun. Ja, ja sitten voi sanoa, että, että sä oot muuttunut. Kyllä, o- <laughs> kyllä. Se, että, se, että se olisi jo jonkinnäköinen hyvä, hyvä yleisesti, että pitäisi pysyä sen, että... Vähän, vähän niin kuin Timo sanoi, että muodosti poliittiset näkemykset 15-vuotiaana siinä on pysytty sen jälkeen, että tämä olisi niin joku hyvä ihmisyydessä, että sä muodostat sen staattisen minä. ja sitten Elämä ei näin.
0: ole staattista. Jokainen näkee se, Jos sä menet luontoon, niin sä näet sen, että se ei ole staattista. Ei ole myöskään tämä ihmisyys, että tää koko ajan elää tässä.
2: Mutta me ko- kyllä sanotaan, että aika kova vaiva nähdään, me pyritään <laughs> tekemään sitä staattista ja <laughs> kyllä. kontrolloitua ja silleen, että meillä on se tunne siitä, että tämä mun hyppysissä, kyllä. mä pyöritän tätä sirkusta tässä näin ja asiat, asiat klikkaa mun tahtipuikon mukaan. Just mutta...
0: Ei se kyllä mene. Ja yksi, yksi asia, mikä on itse inspiroinut viime aikoina tosi paljon, on just oma kuolevaisuus, että se, en tiedä seuraatteko koripallomaailmaa, mutta kun Kobe Bryant kuoli, niin itse mm. seurasin 20 vuotta hänen uraansa melkein. Niin se oli tosi pysäyttävä hetki, että okei, isot legendat ja staratkin, ne voi vaan tosta vaan hävitä. Se oli jotenkin itsellekin semmoisen, niin, no, niin, meikäkin voi olla huomenna poissa. Että, että sen sijaan, että mä yritän pitää tätä jotenkin niin kontrolloillusti, niin mä ajattelin elää tämän loppuelämään. Nauttia tästä tripistä sen aikaa, mitä täällä on olemassa. Ja milloin se loppuu, niin en tiedä, mutta se tulee loppuun. Tässä muodossa aina. Mm.
1: Näihin sanoihin on aika hyvä ehkä loppuvräpätä ja laitetaan tuota kaikki viikonloput sun muut, mistä teikäläisen jutut löytää ja kuulijoille niin vinkatkaa ihmeessä kavereille ja nyt varmaan myös puolisoillekin, jos vaan uskotte tämän jakson maistuvan ja tuota flow käykää, osallistuu podcastin tekemiseen ehdottomalla vieraita, antamalla palautetta tai tilaamalla kirjeen. Niin ja osallistutte kaakaon kahvin tai suklaan arvontoihin. Taika sanoa vielä yhden asian? Sano pois.
0: Ja just tuohon niin itse niin kannustaisin, että kuuntele vaikka tämän puolison kanssa yhdessä ja keskustelkaa, että mitä tämä teissä herättää.
1: Kyllä. Kyllä. <laughs> Hei, kiitos paljon Teemu. Kiitos, kiitos, kiitos. kuulijat. Palaamme ensi tiisteen.
2: Moi moi. Morjens. Moikka.